0: Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí, como siempre, para hablar de salud, hoy con corazón. Como hacemos siempre, pero muy en primer término, hoy vamos a poner el corazón en el centro de nuestro programa. En el, en el complejo universo de nuestro organismo, el corazón se me antoja como una especie de motor de nuestro, de nuestro cuerpo, como el impulsor, que es muy gráfico. O como el, pro, el propulsor, utilizando un término más automovilístico de hilo de motor, ¿no? No quiero destruir ni mucho menos el mito, eh, ya que el corazón está directamente asociado al amor, a los sentimientos, y es, por cierto, muy sensible a las emociones, y todos hemos puesto todos ponemos a diario emoticones con ese corazón pero el corazón es un órgano que tenemos que cuidar quizá especialmente ya que es probablemente el órgano más eh, vital que tenemos al menos así se me antoja ¿no? eh, dejemos la visión romántica del corazón para saber hoy un poco más del corazón pero sobre todo de cómo cuidarlo y de cómo curarlo eso sí si llega el caso muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Os lo digo hoy de corazón.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y para hablar de corazón y conocer tus experiencias y atender también tus eh, cuitas, tus preocupaciones, tus eh, tratamientos, saber de ti, querido oyente de Canal Sub Radio, también para eso estamos aquí, para escuchar y para escucharte a través de las líneas que vamos a recordar de inmediato. Eh, pero queremos saber un poco más, ¿no? Y hablar de cardiología, que es una disciplina que ha experimentado en las últimas décadas una auténtica revolución, como muchas otras en el campo de la medicina. Pero esta es tan grande eh, que fuera de los ámbitos médicos casi que nos maravillamos todavía, bueno, lo hacemos justamente desde luego, cuando sabemos de determinada intervención cardíaca que se han venido haciendo y algunas de ellas que se hacen prácticamente todos los días y de las que quizás no somos del todo conscientes. Hace años que se hablaba, hace muchos años que se hablaba de operaciones a corazón abierto, pero actualmente las técnicas han avanzado tanto que esas técnicas son cada vez menos frecuentes, aunque en algunos momentos pueden llegar a ser necesarias. No obstante, lo bueno es cuidarnos desde el principio de la vida lo suficientemente bien como para mantener la mente sana y el cuerpo en buenas condiciones y evitar esas enfermedades que dañan el corazón... ...y que a veces eh, obligan a intervenciones... ...aunque éstas sean mínimamente invasivas... ...pero que cada vez más... ...y con el nivel que tenemos en cardiología... ...pues cada vez más afortunadas... ...y con mayor éxito... ...hoy vamos a hablar del corazón... ...nos hemos rodeado de especialistas en la materia... ...y vamos eh, pues a... ...a bucear por ese mundo tan interesante... ...que consideramos tan interesante... ...y que nos va a llevar... A, a extraer buenas ideas de nuestros invitados de esta tarde. Les adelanto eh, ya que van a ser por una parte el doctor Pastor Pérez Santigosa, que es cardiólogo hemodinamista en el Hospital de Valme, en Sevilla, eh, por una parte y por otra, con el doctor Antonio Fernández, que es coordinador de cardiología de los hospitales del Bajo Guadalquivir y que nos van a acompañar a lo largo del programa de hoy, para saber más del corazón y saber más cómo hemos de cuidarnos. Eso va a ser en un instante antes, como siempre, y siguiendo la tradición, le resumimos muy brevemente todo lo que tiene que ver con la pandemia en Andalucía. Al mismo tiempo, le recordamos los teléfonos para intervenir en el programa. Hoy, el corazón.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pues a día de hoy los especialistas dan por controlada la pandemia de la COVID-19 en Andalucía... La tasa ha llegado um, prácticamente a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Este es el límite. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud eh, da como, como de riesgo bajo. ¿no? Desde marzo de 2020, el 10% de los ciudadanos en Andalucía se han contagiado de COVID y hay que lamentar la muerte de más de 11.000 personas. 18 meses después del inicio de esta pandemia de la COVID-19. En ese momento estamos y, eh, como digo, las autoridades dan por controlados los contagios. La tasa únicamente supera en una décima la cota 50. La mitad de Andalucía está por debajo, en lo que al territorio se refiere, está por debajo de esa tendencia. Se sitúan por encima las provincias de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, aunque estas dos últimas muy cerca de la tasa de riesgo bajo. Datos del día a día, lamentablemente en las últimas horas han muerto cuatro personas más por COVID-19, se han registrado 351 nuevos positivos. Son favorables en este momento también los datos de los, hospital, de los hospitales, sigue bajando la presión asistencial, hay 24 ingresados menos, la cifra alcanza eh, 343 personas, han abandonado la UCI tres de ellas y en cuidados intensivos hay 92 enfermos, el dato más bajo desde septiembre de 2020, desde hace un año. Y desde el 27 de diciembre de 2020, que es época ahora que estamos en este momento de recapitular un poco, se han dispensado en Andalucía 13 millones de dosis de vacunas y cuentan con la pauta completa, el 80% de los andaluces, unos 6.655.000 personas. Los especialistas insisten en que con la tasa de incidencia en 50, la pandemia está desde hoy controlada, Tengan en cuenta que el virus no ha desaparecido, se sigue recomendando prudencia y bueno, como referencia a un dato, si quieren para terminar este repaso rápido, en el conjunto de España la incidencia acumulada está ahora mismo en el 60,6 por cada 100.000 habitantes. 6 de la tarde y 12 minutos en este momento, donde quiera que estéis, por donde quiera que vayáis, si nos escucháis en el directo de la radio, eh, si lo hacéis en la redifusión del programa durante la madrugada de Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, pues también pensamos en vosotros, lo mismo que si lo hacéis a través de la plataforma canalsur.es, en el podcast o en las redes sociales o a través de la aplicación para el teléfono, que es muy... Eh, es muy, muy agradable muy fácil de buscar algunas cosas todo lo que quieras en realidad de la programación de Canal Subradio y, y de más allá porque también incluye Canal Fiesta, Radio Lucía Información el Canal Flamenco Radio Canal eh, Música Canal Sur Música en fin, tenéis al alcance de todo eso a través, como digo, de la aplicación que os invito a que os, os descarguéis. En cuanto a este programa, nos tenéis en Twitter, arroba PortuSaludCSR y en eh, Facebook.com barra PortuSalud. Voy ya, sin más demora, a saludar a nuestros eh, invitados, nuestros doctores de esta tarde. Por una parte, en primer término, doctor Pastor Pérez Santigosa, cardiólogo hemodinamista en el Hospital de Balme. Doctor, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué
0: tal? Muchas gracias por colaborar con este programa, con Canal Sur Radio y por acercarnos a un mundo eh, que no es del todo muy bien conocido, ¿no? Yo por eso quería sacarlo un poco a relucir en el día de hoy, ¿no? Eh, la, la, la cardiología hemodinamista es un poco, hemodinámica, perdón, es un poco eh, una materia todavía poco conocida por el gran público, a pesar de la gran cantidad de personas que se benefician de ella, ¿no, doctor?
3: Sí, yo creo que sí, y más con ese nombre. Yo creo que la mayor parte de la gente eh, lo que conoce es la, la, la parte coloquial, ¿no? Lo de el cateterismo el cateter. y los muellecitos. Me han, puesto muellecito, me han puesto un muellecito, han puesto un stent, si dice alguna gente, pero sobre todo un muellecito, un alambrito. Eso sí es más conocido, pero...
0: Eh, ¿Hemos perdido comunicación con el doctor Pérez Antigosa? Sí. Ah, ¿no?
3: Eh, bueno. eh, ya, sí, lo hemos no, hecho durante es que, un instante. Es que me ha, me, ha soltado, me ha saltado el móvil. Pero sí, lo que le decía es eso, que que, que sí, que quizás con la palabra hemodinámica sea un poco menos conocido, pero uh -huh. pero bueno, yo creo que con, con el tema del y lo eh, de los muellecitos sí. los alambritos... Sí, pero, lo por ejemplo, gente,
0: dígame una cosa. ¿Cuántas intervenciones se hacen eh, en, en hemodinámica en su hospital, en el Valme, en una semana?
3: Pues... Bueno, pues en una semana, mire, calcule que al año, que es cuando comunicamos los resultados, ha sí. haremos unos 1.500 cateterismos al año. Eso viene eso a ser... Eso es variable, o sea, pero bueno,
0: eso eh, vienen a más ser o menos
3: esos son los, los números.
0: ¿Cuatro al día? No, 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 o
3: se hacen A bastante más. De, A es que tengan cuenta que, claro, es que en la semana. Sí, más o menos 1.500, porque claro, yo estoy calculando de día, pero es verdad que metemos los fines de semana, metemos... Mm. Sí, sería media media diaria, sí.
0: Eh, aproximadamente, como media, si sí, haciendo así en un cálculo rápido. Y es una intervención uh -huh. que ustedes hacen, sí. básicamente, doctor, porque cuando hay un infarto eh, y las, eh, las unidades, el 0, el 061 acude... ...prácticamente les van preparando a ustedes el terreno para que, para que actúen... ...prácticamente lo tienen todo preparado cuando llega el enfermo.
3: Sí, en el caso de que tengan en cuenta que hay muchas indicaciones para hacer un cateterismo... ...pero en el caso del infarto, del infarto, eh, lo que hacemos es un programa en el que estamos muy bien coordinados... ...y son los compañeros del 061 los que nos avisan a través de Ucio bien directamente... Y empezamos ya a preparar todo, o sea, generalmente la intención es que nosotros estemos esperando al paciente uh -huh. Es decir, que el paciente cuando llegue estemos nosotros previamente avisados, alertados, preparados, todo el equipo disponible y montado Para minimizar los tiempos de espera porque porque son fundamentales son fundamentales. Aquí, son fundamentales,
0: el tiempo aquí es absolutamente fundamental ¿Me han venido a decir algo? ¿Usted bueno. me va a corregir si me equivoco o me han dado un dato que no es bueno del todo, pero una persona que padece un infarto, si es atendida correctamente, en 30-40 minutos puede tener uno de estos muelles, un stent, eh, insertado ya para, para aliviarle su salud.
3: Sí, puede tenerlo, aunque eh, los tiempos varían mucho dependiendo de, sobre todo, la localización donde esté el paciente, claro. 30-40 minutos es una respuesta que sería ideal para que se la pudiéramos ofertar a todos los pacientes, pero tenga en cuenta que a veces hay retrasos debido al propio paciente a la hora de consultar o de demorar la consulta o la localización geográfica, lógicamente. Uh -huh. Uh -huh. A veces eso no se escoge. Si es intrahospitalario, sí, y a veces incluso más rápido. Ya,
0: incluso más rápido, uh -huh. claro. Si es intrahospitalario, claro. pues imagino que claro. mucho más rápido. Bueno, en, en cualquier caso es un mundo. Eh, apasionante y, y del que nos gustaría tener también referencia si nuestros oyentes lo tienen a bien por las experiencias que hayan podido vivir en este sentido es cierto por otra parte también que unidades de eh, doctor Pérez Antigosa, tenemos en toda Andalucía
3: Sí, eso a es. día de hoy en todas la, las provincias y, y más de una en la mayoría de claro. las provincias uh -huh. Bueno,
0: pues sí, sí. vamos a hablar de todo eso, le agradezco de nuevo su presencia en el programa eh, ...para hablar uh -huh. del corazón, hoy con mucho corazón, nunca mejor dicho... ...y quiero saludar también inicialmente doc al doctor Antonio Fernández... ...que es coordinador de cardiología de los hospitales del Bajo Guadalquivir... ...doctor Fernández, muy buenas tardes...
4: ...Hola, buenas tardes Enrique, pues, buenas en... tardes Pastor... ...son ustedes, buenas tarde, Antonio. se conocen bien... ...somos amigos sí. y he de decir, antes de nada que hoy es el cumpleaños... ...de doctor Pérez
0: Antigosa <risa> ...bueno, pues entonces le tenemos que agradecer uh -huh. doblemente... ...su presencia en el programa... ...muchísimas felicidades doctor...
3: ...muchísimas gracias...
0: Eh, ...Antonio Fernández... ...doctor, creo que además... ...hoy eh, tiene usted... ...un, un compromiso... O, o, ...o ha estado en las últimas horas... ...en un compromiso relacionado... ...con los cursos de RCP... ...de reanimación cardiovascular ¿no? Pues sí, sí, justo justo ahora mismo... ...están celebrando...
4: ...la escuela de emergencia SAMU... Está celebrando... Un, unas jornadas de, de, re, de aprender a las maniobras de resucitación uh -huh. y otras maniobras por ejemplo cuando un atragantamiento una persona inconsciente el uso de los desfibriladores semiautomáticos pues la escuela SAMU junto con el ayuntamiento de Écija y el hospital de alta resolución de Écija uh -huh. están dando ahora mismo un curso para la
0: asociación de pacientes cardíacos de Écija y Comarca algo importantísimo también que hemos reseñado muchas veces en este programa, cada vez que podemos lo hacemos, lo importante que es que todos estemos entrenados en estas prácticas. Lo tienen ustedes muy claro, ¿verdad? Es fundamental. Eh, mm. Lo tienen ustedes muy claro, que es eh, necesario hacer algo cuando se produce uno de, estos, uno de estos infartos, actuar rápidamente y que incluso nos dicen, aunque no se sepa hacer con correctamente, hacer algo siempre es bueno. Esto es... Siempre es bueno. Sí, en, en esa cadena de supervivencia que,
4: que se llama Es fundamental una cosa que es pedir ayuda uh -huh. o sea, Pedir ayuda, siempre habrá alguien al lado Y siempre conoceremos un número donde pedir ayuda Que es el 112 112 Ahí uno llama y ya empiezan a darle órdenes Bueno, mire usted si la persona está consciente o no está consciente uh -huh. No le responde, pues póngala haga maniobras o tal está consciente pues póngala la de la entonces de todos estos cursos enrique cada vez se hacen más en, en todos los colegios sí. institutos mm. eh, sitios públicos eh,
0: polideportivos cada vez se hacen más ¿eh? afortunadamente eh. así es aprenderlo y refrescarlo y luego si no te hace falta utilizar esa o mejor. E ese aprendizaje, pues mucho mejor, desde luego, Ajá. pero estar actualizado es fundamental. Bueno, doctores, pues eh, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Enseguida vamos a ir, eh, voy a ir preguntándoles algunas cosas y dando paso también a nuestros oyentes que ya eh, nos hacen eh, señas <risa> desde el WhatsApp o bien desde los teléfonos, que recordamos ahora, por cierto, hacemos un descansillo para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: 6 de la tarde, 22 minutos en estas cálidas tardes de principios de otoño que estamos viviendo y que nos llevan a acercarnos al ámbito, de la, la, al ámbito de, la, de la salud y hoy especialmente dedicando este asunto al corazón, a la cardiología con nuestros invitados de esta tarde que amablemente han acudido a nuestra llamada, doctor Pastor Pérez Antigosa eh, cardiólogo hemodinamista en el Hospital de Balme y el doctor Antonio Fernández, que es coordinador de cardiología de los hospitales del Bajo Guadalquivir, que tampoco es la primera vez que está eh, con nosotros en el programa. Mire, eh, si les parece, doctores, vamos a ir dando eh, en prioridad de alguna forma a nuestros oyentes, porque en este momento tenemos una llamada en directo, una llamada que nos entra en directo a través del 955-056-202 o del 955-056-222. Y naturalmente que tienen también, que cuentan también con esas notas de voz o los textos que nos quieran hacer llegar a través del 616-135-135. Estamos en contacto con Pedro, que nos llama desde la Puebla de Don Fadrique. ¿No es así, Pedro? Buenas tardes.
5: Hola, sí, buenas tardes.
0: ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo está usted?
5: Bueno, pues estoy bien, ahora bien, he estado regularcillo, por eso mi llamada al programa, a ver si me pueden ayudar los doctores.
0: A ver,
4: claro que sí.
5: Pues vamos a ver, no, pues sí. yo hace un par de meses, hace tres meses, tuve un desmayo, ya llevaba todo el invierno con unos mareillos. y en fin, para cortar pronto, porque pues, lo que me dio un perdido conocimiento y me mandaron para ganar, y, y lo que llevaba era, me hicieron un cateterismo... Llevaba un vasopasmo coronario Eso es lo que me dijeron No me han puesto stein o mollecito Ni nada de eso Y estoy bien, me han puesto un tratamiento Me pongo un parche de nitroglicerina Y unas pastillas que me tomo Pero llevo desde entonces Que se me hinchan mucho los pies Y como que me canso más Y, y me dice el doctor el médico de cabecera Que es del tratamiento Quería preguntar a ver si eso es así O a ver si tiene remedio o no tiene remedio O, o tengo que seguir con eso, sí
0: muy sí, bien, pues, pues, a ver, responde, eh, responde, de momento ha tomado la palabra el doctor Antonio Fernández, ¿verdad? Quizá, en, en
4: este caso quizás yo, que soy más más clínico, más clínico, no que mi amigo pastor. <risa> eh, a ver, el vaso espasmo significa que su, su arteria de pronto se cierra, ¿no? Se espasmoliza. Eh, como no tiene ninguna obstrucción, por eso no le pusieron ningún stent, ningún muelle. ¿Qué ocurre? Que el tratamiento entonces es poner pastillas o fármacos que abran las arterias, ¿vale? que eviten ese espacio. Eso se llaman vasodilatadores. Uno de los fármacos es el parche, el parche que se coloca durante todo ¿Qué? el día y descansa seis horas. Eso Ajá. es fundamental porque ese, ese parche abre las arterias y mantiene las arterias abiertas. Pero ese no, no le da el efecto secundario, ni del cansancio, ni de la hinchazón de tobillos. Seguramente, dentro de las pastillas que tome, ha, sí. haya alguna que se llame diltiazem o que se llame Verapamil. Lo que pasa es que puede haber distintas marcas comerciales. Eh, Lacerol, eh, Carreldón, eh, Diltiguás manidón, no sé si toma usted alguna de esas
5: Sí, 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 sí. No, no se lo puedo decir porque no las tengo en mano, pero me ha la primera que ha
4: dicho es la que más me ha dado Eso, es Diltiazen. Pues el sí. Diltiazen, que es un magnífico fármaco pastilla, para dejar las arterias abiertas, para dilatar las arterias da Ajá. como efecto secundario la hinchazón de tobillos sí. Entonces por un lado esa hinchazón de tobillo se le va a mejorar ahora que está que hace menos menos calor porque eh, haciendo tanto calor eh, se hinchan más los tobillos entonces ahora con este tiempo va a mejorar y por otro lado debe bueno pues manejar usted qué hago ¿Me, eh, son muy horrorosos los, la hinchazón de tobillo o, pero estoy bien del corazón Bala, esa balanza pues entre usted y su médico de cabecera o su cardiólogo, a ver qué es mejor. Yo, yo intento mantener la medicación siempre que sea posible. Claro, claro. Respecto bueno. al cansancio, tómese la tensión arterial. Igual es que también tiene la tensión arterial baja, tomo, porque ese tomo, fármaco...
5: Suelo, tomo una pastilla para la tensión también todos los días. Tengo ¿Y cómo suele tener la usted la tensión? Y... Pues la suelo tener, ahora
4: la tengo bien, la tengo el otro día me la tomé, estaba en 14-8, 14-9 ah, y eso
5: Está bien, que,
4: está bien. Eso está bien, eso está y bien. Y también me
5: tomo una pastilla para el colesterol. Pero llevará tomándola a tiempo. Sí, eso lo tomaba yo antes,
4: sí. Vale, vale. Porque a veces esto. las pastillas del colesterol pueden dar cansancio, pero recién tomadas, no cuando ya lleva uno muchos meses tomándola.
5: No, no, la pastilla del
4: me la, la tomaba yo antes de darme este susto que me ha dado uh -huh. el corazón. Pues, pues ya le digo, la, la hinchazón de tobillo es por el diltiazem, se intenta Ajá. aguantar porque ahora va a tener menos hinchazón, eh, y si ya es, es muy, 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 muy severo la hinchazón de tobillo, pues entonces ya tendrá que eh, poner en una balanza si quedarse estable del corazón o... o o tener que suspender la pastilla Que a veces hay que suspenderlas
5: Porque esto es para mí para siempre, ¿no? Esto que, que me ha dado a mí y que tengo Esto ya bueno, es el tratamiento para mí para siempre eh, o...
4: Mire, hay, hay pacientes que se mantienen bien Con solamente el parche Hay sí. pacientes que se mantienen bien Con solamente el diltiacén Y hay pacientes que necesitan ambas pastillas mm -hmm. Ambos fármacos Ajá. Entonces, otra opción Sería poder decir, bueno, pues quitamos Dilteacén que le provoca hinchazón de tobillo, se quede usted solamente con el parche y veamos cómo va. Que va bien, pues se queda usted con solo un fármaco. Vale. Bueno,
0: Pedro, muchísima, muchísima suerte, un fuerte abrazo y cuídese.
5: Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa, lo escucho todas las tardes.
0: Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Eh, Venga, a ver, eh, doctor Pérez Pantigosa, dígame una cosa, este señor no llegaron a, a por, por la situación que ha descrito, no se le llegó a... a, a a poner ningún mecanismo de estos internos, ¿no? Tienen ustedes varias posibilidades, ¿no? Está lo del stent, el, mue el muelle, creo que hay unos muelles también que al mismo tiempo eh, son, están medicados de alguna forma, tienen o sueltan una sustancia que ayuda a recuperarse, tienen el globo, tienen distintas técnicas de estas que llaman ustedes no invasivas.
3: Sí, 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 eh, dentro de lo que nosotros decimos el arsenal terapéutico, eh, tenemos, bueno, cada día más tenemos a nuestra disposición porque la tecnología va avanzando muchísimo y, y nos permite pues, cada vez tratar cosas con mejores resultados en este paciente efectivamente no se hizo nada como bien ha explicado mi compañero Antonio porque, porque no fue necesario porque se producían espasmos en las coronarias pero no había lesiones fijas en ese caso no está indicado tratarlo pero sí disponemos desde la opción del balón un balón, un globo como ha dicho que, que infla y, y dilata la arteria un balón que libera fármacos ¿Vale? que decimos balón farmacoactivo, libera unos microcristales de, de un fármaco que, que lo que impide es que la arteria crezca otra vez y obstruya eh, la luz. Ajá. Después tenemos los estén, que efectivamente había estén que antes se llamaban desnudos o metálicos, y los estén farmacoactivos hoy en día. Eh, usamos este en fármaco activo siempre que los hay de diferentes componentes, diferentes fármacos tanto hay diferencias tanto el tipo de metal como el fármaco que recubre, pero todos buscan lo mismo uh -huh. que es disminuir la probabilidad de que la arteria se vuelva a estrechar
0: pero claro, esto lo hacen ustedes doctores a nivel, a escala eh, milimétrica, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo se orientan? explíquenos, por favor, un poquito, por lo menos
3: pues mire, le voy a explicar como le explicamos a todos los familiares y los pacientes que le hacemos esto. Eso. Mire, para hacer un cateterismo nosotros lo que hacemos es pinchamos generalmente, siempre que se puede, por una arteria de la muñeca. Bien de la derecha, bien de la izquierda. Si no podemos por ninguna de las dos, vamos por la arteria de la ingle. Y metemos unos tubitos, así lo llamamos, son unos catéteres, pero lo voy a explicar como lo sí, explicamos sí. a todo el mundo. Unos tubitos... ...que lo llevamos desde la arteria por donde pinchamos hasta el corazón. Eso no duele, eso que lo tengan claro todos los pacientes y las familias... ...duele el pinchazo, pero el llevar los catéteres hasta el sitio no. De hecho, los cateterismos se hacen con el paciente despierto, uh -huh. consciente... ...hablando con nosotros, intentando distraer al hombre... ...porque sea lo menos desagradable posible todo. Y lo hacemos guiado por rayos X... Hay mucha gente que dice, cuando me metió usted, esto que llevaba una camarita en la punta. No, no, no nosotros camarita. lo vemos, no llevan camarita en la punta, eso son las endoscopias. Nosotros lo metemos porque usamos un contraste, y el contraste es radio opaco, y entonces nos permite saber dónde estamos, e inyectamos con una jeringa muy especial, muy sofisticada, con un montón de medidas de seguridad, pero no deja de ser una jeringa que inyecta un contraste en la arteria, la rellena, y como estamos usando rayos, pues mediante un cine vemos cómo se rellena la arteria y dónde hay una estreche, donde no, cómo... y así diagnosticamos.
0: Fíjense, al año 1500, me dijo, ¿verdad doctor?, en su hospital, solo en su sí. hospital, en el hospital de Balme, que es un hospital sí. eh, intermedio, imaginen, sí. o sea, nos daba una, una media de cuatro al día, cuatro intervenciones de este tipo al día, eh, con, uh -huh. ese, con esos equipos preparados, ajustados, muchas veces prevenidos... Bueno, se produce un infarto por, por los eh, facultativos del 061, de la EPES, y, 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 y cuatro en el hospital de Valme nada más. Multipliquen ustedes por el número de hospitales. Valme digamos que es un hospital mediano, ¿no? Eh, para que nuestros oyentes se hagan una idea. ¿no? Sí. Eh, pues uh -huh. multipliquen eh, todo esto en toda Andalucía. Y en un proceso complejo, pero que se lleva a cabo con una tecnología importante, casi casi que prodigiosa, eh, dicen algunos de, de quienes eh, por una u otra causa la han, la han utilizado, ¿no? En Uf. fin, como reflexión para nuestros oyentes, doctores, vamos a atender a una comunicación que nos llega ahora eh, en directo también desde Sevilla. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo está, amigo? Hola, buenas tardes. Muy bien. Mira, era para
5: un saludo a, a ti, a los doctores. Eh, era para hacer una pregunta al respecto no es de mí es sobre mi madre que seguramente me estará escuchando <ríe> que le he dicho que ponga el programa para escucharlo porque um, hace un par de semanas le hicieron un cateterismo eh, ella notaba que se asfixiaba mucho se asfixiaba mucho pues ya la llevamos urgencia y vieron que tenía la, la arteria obstruida entonces le hicieron un cateterismo y vieron que la tenían muy obstruidas Desecharon ponerle el estén, pero la otra opción, por lo visto, que barajaban los médicos, era operarla. Pero debido a su edad, que tiene 73 años, volvieron a, a, tomar, la, a tomar la opción de ponerle el estén en una de las antenas. Eh, la cuestión, la, la, mi duda es porque ella dice ahora que se nota muy cansada desde que desde que le pusieron el estén. ...no se asfixia como antes... ...pero que se nota muy cansada... ...y es que dice que no sabe si es que... Eh, ...le deberían de haber operado... ...pero al no operarla la han hecho como un... ...parche, ponerle el y, y... no se convencido...
0: ...bueno, vamos a ver Pepe, ¿cómo, cómo se llama... ...cómo se llama su, su madre? Mar, Mari Carmen, Mari Carmen. ...bueno pues por eso la quería yo... Uh, ...tener en cuenta y saludar también... Y, y, ...y que sepa Mari Carmen que estamos pensando en ella... ...y que trasladamos un poco esta idea... Pues no sé, eh, ¿por quién empezamos? Uh, ¿Antonio, probablemente? ¿Doctor Fernández? Venga. Vale. <risa> bueno, uh -huh. a ver, eh, Pepe,
4: el, el manejo con su madre parece que ha sido muy correcto. Es decir, uh -huh. ella uh, decía que se asfixiaba, al final se llegó a la conclusión de que esa asfixia era por las, las arterias del corazón, las coronarias atascadas, uh -huh. cuando los, los cardiólogos hemodinamistas, como el doctor eh, Pérez Santigosa ven que hay varias arterias atascadas dicen, hey, vamos a consultar y vamos a ver qué es lo mejor para la persona y hay veces que es mejor hay determinadas circunstancias donde es mejor operar con bypass que se llama que eh, poner varios stents eso está demostrado científicamente entonces con su madre se reunieron ...los cardiólogos y los cirujanos cardíacos... ...y decidieron conjuntamente... ...es decir, mire, no, no lo podemos operar... ...hay que poner un stent... ...eso hay... ...en esa reunión... ...no, no, no crea usted que es por la edad... Mucha, ...muchas veces hay otros muchos motivos... ...por ejemplo... Uh -huh. ...operar de bypass significa... ...hacer un puente... ...un puente de una vena o una arteria... ...de su madre a esa arteria coronaria, pero claro, si la arteria coronaria es muy fina, muy fina, cómo cómo ponemos un punto, cómo hacemos un punto sobre una arteria tan fina, a veces no cabe ni la aguja, y entonces los cirujanos cardíacos le, le dirían, no es buen caso para operarla, por lo tanto, hagamos un segundo cateterismo. Bien, se hace un segundo cateterismo, se pone uno o varios stents a su madre. Fíjese. ¿Ha mejorado de la asfixia? Sí. Pues si ha mejorado de la asfixia, seguro que su madre está mejor.
0: Porque sí, sí, está la asfixia mejor. era
4: lo que ella peor estaba y ahora después del estén ya está mejor de la asfixia. Sí, vale. sí. ¿Por qué puede estar cansada? M hay 40 causas distintas. Se necesita un estudio médico, un estudio cardiológico, por ejemplo. Hay que hacerle una analítica, igual tiene mucha anemia. Hay que tomarle la tensión, igual tiene la tensión muy baja, muy baja, muy baja y eso le provoca el cansancio. Hay que tomarle las pulsaciones, igual tiene el pulso muy bajo, muy bajo o muy alto, muy alto y le provoca... Eh, eh, el cansancio bueno, Hay doctor Fernández
0: permítame, porque son cosas de la magia de la radio, y es que eh, nos ha nos ha telefoneado nos ha telefoneado la propia Mari Carmen la, la interesada sí, que le ha escuchado, ha escuchado al hijo ha escuchado la explicación magnífica que, que por cierto eh, acaba de ofrecer el doctor Antonio Fernández pero claro, la tenemos ahí, Mari Carmen buenas tardes ¿es posible escucharla? ¿nos oye Mari Carmen?
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo está? Hola, hay muy, muy ahí. bien, bueno, muy bueno,
1: bien. Regularcilla. Sí,
0: bueno, pero la vemos animada en la voz, ¿eh? Y la voz es el espejo del alma muchas veces, ¿eh?
1: Total, sí, no, yo que tengo una voz muy alegre, parece que soy más joven y todas
0: cosas, pero vamos. Vamos, es que a mí,
1: a mí me ha quedado grabado porque a mí me hicieron el primer catacarismo y no me y me dijeron que no me ha puesto nada porque tenía que contestarlo con los cirujanos. ...porque ellos creían que era mucho mejor para mí operarme que ponerme estén... ...entonces, bueno, lo consultarían con los cirujanos... ...que al rato, a la hora o así, se presentó un cirujano allí en planta... ...donde estaba yo ingresada, y me dijo... ...no, operación no, le vamos a poner el estén... ...así que mañana va usted otra vez para abajo... ...bueno, pues cuando llegué me dice el muchacho que me había hecho el cateterismo el día anterior... ...otra vez está usted aquí... Digo, otra vez, dice, pues, ¿por qué usted quiere? Digo, hombre, porque yo quiero, ¿no? Porque me ha mandado el médico. El médico me ha dicho que de operar nada, que un estén, que, que me, que me pongan los estén, que me haga parte. Pues nosotros no estamos muy conformes, pero vamos, vamos a hacer lo que el cirujano ha dicho. Entonces a mí eso se me ha quedado grabado. Y digo, yo cuando yo pregunté cuántos me habéis puesto dice uno, digo, pero vamos a ver si yo tenía la arteria de la parte derecha obstruida totalmente. Dice, no, a esta no le hemos podido poner nada porque ya lleva tiempo así. Pero la hemos puesto en la arteria ala sí. superior izquierda. Bueno. Y la sí. otra la tiene usted al 50%. Digo, entonces, ¿qué me había ¿Es un chapuzillo ahí para que dure lo que dure? No, y empezó a reír, y dice, hombre, no. es que no le hemos podido poner mal. A, bueno, poner vamos a ver, vamos a ver,
0: Mari Carmen, vamos a, vamos a, a escuchar al doctor, eh, inicialmente, eh, al doctor eh, Pastor Pérez mmm, Santigosa, eh, que nos sí. aclare un poco esto que usted nos ha relatado, estupendamente desde luego, pero claro, con una casuística muy concreta, ¿no, doctor?
3: Sí, bueno, es verdad que muchas veces opinar cuando no se tiene toda la información delante no es fácil, pero más o menos con lo que ha dicho... Yo creo que me puedo hacer una idea de los motivos que han podido justificar la decisión Vamos a ver, le explico Por lo que usted ha descrito, tenía una lesión en la arteria más importante del corazón Que es la descendente anterior, que está en el lado izquierdo en la, Las arterias, yo como lo suelo explicar, en las dos arterias del lado izquierdo Son como una Y, tronco común, y las otras dos, que son la, la descendente anterior y la circunfleja y luego la coronaria derecha que nace sola en el lado derecho ¿vale? cuando nosotros los que hacemos los cateterismos nos encontramos lo que usted ha contado de la coronaria derecha que es una oclusión total y que suele ser muchas veces crónica es decir, que nos la encontramos en algún momento se ha tapado esa arteria pero a usted no le ha dado problemas y nos la encontramos haciendo un cateterismo por otro motivo esas lesiones son difíciles de arreglar son las más difíciles de arreglar y sobre todo, cualquier médico siempre está balanceando riesgo-beneficio. ¿Qué uh -huh. riesgo tiene para el paciente lo que yo le voy a hacer y qué beneficio le supone? Uh -huh. Las oclusiones crónicas entraríamos en un mundo un poquito más complejo, más complejo, pero tiene que haber una indicación que merezca la pena para cerrarla, para abrir la, la, la arteria. Entonces, se habló con los cirujanos porque los cirujanos, como ha dicho mi compañero le ponen un bypass y se saltan esa lesión. Si los cirujanos vieron que no era un buen candidato pues entonces solo se le arregla a la descendente. Pero esa arteria que tiene usted tapada se está rellenando por una maraña de, de nuevos vasos que se forman. Uh -huh. Y probablemente yo creo que lo que le han resuelto es lo fundamental y ahora habría que centrarse en ese estudio que le ha comentado el doctor Fernández de ver si hay causas secundarias. Puede tomar uno de los antiagregantes. ¿Usted toma si hay, brilique? ¿Cómo? Está tomando brilique, una pastilla que brilique, se llama Ticagrelo. Sí, sí,
1: sí,
3: sí, pues esa sí. a veces la sensación que tienen los pacientes con esa pastilla es como que les falta el aire, que tienen que respirar ¿Cómo? así, una cosa que llamamos disnea sí, suspirosa. Sí. Sí, y eso sí, muchas sí, veces a los pacientes verdad. simplemente cuando se le cuenta y dice, ah, no me diga que me lo da esta pastilla. Ah, pues yo sabiendo que es la pastilla y no es nada malo, no me preocupa. Uh -huh. Y se le quita. Uh -huh. O sea que mm, ah, pero, pero hay... se le quita no, pero sí sí me la tengo que
1: tomar, me la tomo aunque tenga la no no se le, la de... se le quita ah, la se
3: sensación se le quita la sensación no la, la sensación. pastilla por Dios la pastilla <risa> fundamental que no falte por Dios no la deje usted por nada bueno. del mundo
1: no 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 por nada del mundo ¿verdad? verá eso, es,
3: sí. eso es pero bueno yo
1: como tengo esa sensación así como si quisiera usar exactamente Eso, si una, se, lo, bien, eso se lo puede dar Digo, esa pastilla yo, A mí no me han dejado bien A mí me han hecho un chapú
0: no. y, no, pues, y ya está eh, duro no, de pegue y muera la galina no, 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 no no van chapu, las cosas no, por ahí no. Esté usted no. contenta, hombre
3: <risa> Esté usted contenta
0: Mari Carmen, y además tiene sí, buen sí. ánimo Y siga las indicaciones Y pa'lante
1: Vale, no, vale, bueno, sí, que sí. nos
0: ha llamado PP. Y ese, ese
1: caldo me lo da a la misma pastilla esa también. Eh,
4: claro,
0: lo, 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 lo hemos
6: puede
4: explicado ser, uh -huh. Pueden ser muchas cosas, Mari Carmen. No,
1: pero mira, ah. tengo la atención bien, tengo la atención en 126. Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos. Mm, El dos, pulso mm, en cuanto,
4: las pulsaciones en cuanto. Las
1: pulsaciones no, no las he comprobado yo. Yo me tomo la atención todo porque digo, yo que bien. la atención. Las pulsaciones, más o menos, tienen
4: que estar entre 60 y 70 por minuto. En reposo. Bueno. Uh -huh. Luego, habría que hacer una analítica.
1: Pues mira y... que más analítica viene lógico.
4: Bueno, sí, pues. pero ahora ya al alta. Y luego uh -huh. su, su médico de cabecera o, o el sistema, después de haberle hecho este cateterismo lo tiene que mandar cardiólogo o cardióloga
0: de consultas. No,
1: sí, no, yo tengo, sí. ya traigo yo del hospital las citas para el cardiólogo, pero pues me sí, la han dado sí. para el 4 de diciembre.
0: Mari Carmen, lo importante es seguir todo ese proceso, hacerlo correctamente y continuar con ese buen ánimo que desde luego tiene y que también pues, nos ha encantado, que de forma sorpresiva, después de que llamara a su hijo Pepe, ¿cuántos hijos tiene Mari Carmen?
1: Tengo tres. Tres.
0: Pues tres, Pepe, tres. Pepe es el que ha dicho, pon el programa, se lo podéis decir a todo el mundo, si queréis, todos los días, y, y ahí, ahí encuentras orientación y ya tienes, pues bueno, ha tenido una doble 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 consulta, doble consulta, doble consulta, consulta, doble consulta que absolutamente, no Mari Carmen.
1: Que no él me ha llamado a mí para que pusiera yo en Sanástu. Bueno. Pero luego es por su cuenta llamado y yo me llamado ya por teléfono y he llamado, llamado, a
0: bueno. mismo, no he llamado a bueno. por teléfono. Bueno. Pues ya está, pues encantados de que lo hayan hecho los dos. Mari Carmen, pues ya, un fuerte abrazo gracias. y mucho ánimo y a seguir con esa, con esa buena voz que tiene. Pepe, un abrazo. Un abrazo.
5: Venga, gracias. Venga. Adiós, buenas tardes. Chao, hasta luego.
0: Vamos a hacer en un instante una pequeña pausa, pero doctores, me llega una pregunta por escrito que al mismo tiempo eh, creo que es muy interesante, que puede ser muy, muy, muy divulgativa, ¿no? Tengo un parche de nicotina, pero nunca he entendido cómo este producto que suena a explosivo puede eh, valer para mi corazón. Ajá. me parece bueno, que es interesante no es la pregunta no, no, no es, es parte que suene de nicotina, es parte perdón de, de, nitroglicerina. de nitroglicerina discúlpame eso se es. lo ruego nitroglicerina uh, efectivamente eh, que nitroglicerina suena a, a, que suena a, a explosiva ¿no? de los dibujos animados sí, <ríe> TNT. bueno y eso qué es sí. entonces eso bueno, nitro... antes del doctor Fernández
3: es un sí, sí. es un vasodilatador y que en la forma en la que está preparado médicamente, pues tiene la, la posibilidad de absorberse a través de la piel y hacer los efectos, y ha dicho antes bien mi compañero que lo que sí es muy importante es que haya unas cuantas horas al día en el que el parche no esté, no esté puesto, porque si no, al final crea una tolerancia y no tiene efecto, pero lo que buscamos con ese parche es eh, dilatar las arterias del corazón para que mejore
0: Exactamente. Eh, la llegada de sangre que no hay ningún riesgo con ese no, no producto que es lo que parece no, no, no. Que, que inquietaba a este oyente Uf. con el parche de nitroglicerina bueno doctores eh, muchísimas gracias enseguida tenemos nuevas comunicaciones pendientes ahora recordamos por cierto teléfonos y WhatsApp a ver hasta dónde podemos llegar y eh, una pausa para nuestros anunciantes
2: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de Andalucía. Canal Sur Radio,
6: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal
2: Sur Radio Música. Y además, todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros no esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Subradio sí señor, quédate en Canal Subradio la radio de
1: Andalucía medicina, prevención calidad de vida por tu salud en Canal Subradio
0: Diez minutos que tenemos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio, aquí la Radio Pública de Andalucía, por tu salud, hoy con los doctores Pastor Pérez Antigosa, Antonio Fernández, que nos están describiendo determinadas actuaciones eh, tan de, interesantes en el ámbito de la cardiología hemodinámica, en el ámbito de la cardiología clínica y que están solucionando eh, pues eh, algunas cuestiones de nuestros oyentes. Les voy a, a preguntar a ver si podemos ir acelerando también en el planteamiento de nuestros oyentes con las preguntas en directo. Eh, vamos a escuchar ahora un WhatsApp, pero antes les leo uno que me ha llegado. Hola, me gustaría hacer una pregunta sobre una persona llegada a mí y no va a consulta. Cuando se sabe que se tienen calcificaciones en las arterias, ¿cómo se debe actuar? Desde hace dos años, de forma fortuita, en un TAC, se lo vieron y no siente nada que le moleste y no va a consulta. A ver, ¿qué es esto de la calcificación en las ar arterias, eh, doctor Fernández? ¿Es del ámbito de la cardiología directamente o, o cómo lo ve usted?
4: las arterias son tuberías por donde va, va la sangre y esa sangre eh, lleva lleva colesterol ese colesterol y otros componentes de la sangre se pueden pegar a las paredes y crónicamente después de muchos 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 años pues calcificar las paredes vale uh -huh. como la tubería de una lavadora una lavadora recién comprada tiene la tubería súper elásticas y una lavadora después de muchos años pues tiene las tuberías calcificadas exactamente igual bien qué hacer eh, yo haría una analítica de colesterol y si el colesterol está por encima de unos niveles que lo tendrá que preguntar a su médico de cabecera yo le pondría pastillas para bajar el colesterol es importante tener colesterol muy bajo para que no siga progresando esa calcificación y si Ajá. no se nota nada, pues ya está. Ahora, si esas calcificaciones están en algunas arterias, a veces se manda también una aspirina,
0: una aspirinita infantil, que dice la gente, uh -huh. para prevenir. Uh -huh. Y ya está. Bueno, pues ahí lo tiene este oyente preocupado. Vamos a una nota de voz ahora. Adelante, por favor, compañeros.
1: Buenas tardes, por tu salud, soy Marilo de Mullina. Yo soy ayuda domiciliaria aquí en el pueblo suelen hacernos cursos precisamente para prepararnos a personas como yo que podemos estar ante personas que puedan sufrir eh, accidentes cardiovasculares y podamos reaccionar tanto mm, también a tratamientos y todo lo demás uh -huh. se lo he agradecido siempre mucho al Ayuntamiento de Mollines se lo he agradecido mucho a nuestro monitor Juan que uh -huh. es un encanto
0: pues...
1: y se siguen haciendo pues y hay que bien. hacerlos cada día más tenemos que estar informados.
0: Qué bien, perfecto. Muchísimas gracias a esta oyente y desde luego que es un valor y que es recomendable para todo el mundo eh, tener en cuenta esas maniobras eh, y además desde distintos estamentos, desde la propia EPE, desde sociedades científicas, se llama mucho la atención en este en este sentido. Bueno, vamos a... Eh, quiero decir que es buena, ¿no? Por, no por, por aprovechar al máximo el tiempo, no les he dado la palabra, doctores, pero mm, convienen ustedes en que esta oyente está... Eh, sí. ha hablado bien, ¿no? Sí, 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 <risa> es fundamental. Uh, muy bien. bien. Vamos a escuchar ahora, vamos a saludar a Lino, que nos telefonea desde Archidona. Buenas tardes, Lino.
6: Hola, buenas tardes.
0: Encantado de saludarle, querido amigo. Le ruego brevedad en el planteamiento sí, sí. Vale. a lo máximo posible.
6: Gracias, igualmente. Mire, yo el año pasado, en septiembre, tuve un infarto de miocardio. Y ahora soy deportista, corriendo, me dio un infarto y me sentí muy mal. Pero lo que dijo el doctor antes, estuvo mucha suerte porque me muy rápido, y yo, a mí rápido, y me evacuaron al hospital, y antes que era el helicóptero a Málaga, fue muy rápido. Yo me encuentro bien, pero mi cardiólogo, me, primero me pusieron este, está tomando copido y bisoprolol, y, y aparte itinomiante entonces mi cardiólogo esta semana pasada ya me ha quitado el propio y solamente me ha dejado de la sinomia y simplemente consultarle al doctor si es un poco eso yo me encuentro perfecto, ya hago deporte sigo haciendo deporte, no me canso y estoy estupendamente, yo me encuentro igual que cuando estaba antes gracias
0: bueno pues vamos a ver, eh, adelante eh, ¿quién empieza? Eh... bueno como
3: queráis, si quiere contesto yo venga, adelante Verá, en principio eh, el trinomia que sabe que lleva tres compuestos, uno de ellos la aspirina sí. Sí. y eh, el clopidogrel que es el que ha suspendido, nosotros después de poner un estén indicamos, dependiendo de muchos factores, que esté con doble antiagregación con aspirina y otro antiagregante, en su caso clopidogrel, un tiempo variable que va desde un mes a un año, ya le digo que dependiendo de diferentes motivos si su cardiólogo ha considerado que ese plazo ha pasado ya Está perfectamente indicado suspender el clopidogrel y si no tiene indicación de mantener el visoprolol perfectamente. Con el trinomia se puede perfectamente tener a un paciente cardíaco con sus antecedentes y cubierto. Eso depende simplemente de lograr los objetivos de tensión, control del colesterol y sí, demás lo tengo, que entonces, hay que alcanzar. Ya está. En
6: principio tengo la tensión y
3: todos los parámetros los tengo bien. La última analítica... Pues entonces... Quédese usted tranquilo que se ha suspendido porque ha cumplido su misión ese fármaco, pero ya está, no requiere a partir de un tiempo, si lo mantuviéramos, no estaríamos aportando ningún beneficio y sin más riesgo de sangrado. Lino. Muchas gracias. Much, bien, muchísimas
6: gracias, gracias, un fuerte eh, abrazo eh, eh, y a eh, seguir eh, así. Eh, eh, no
3: la por
0: el programa. Venga, eh, muchas gracias Lino. Lino gracias, de, gracias. del hospital de, 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 con ese infarto en ese precioso pueblo, en Archidona, en Málaga, en la zona de Antequera un infarto Hospital de Antequera y de ahí en helicóptero a Málaga y ahí le estaba esperando ya, sin duda, eh, ¿verdad, doctor? Un grupo de, de hemodinámica sin duda, ¿eh? Sin duda. Seguro. Bueno, pues vamos a, a tratar con mucha brevedad. Si lo hacemos así, saludamos a Antonio de Málaga. Por favor, le pido eso, porque estamos ya al filo de las 7 de la tarde. Antonio, Málaga, buenas tardes. Ah, pues se nos fue la comunicación. Vale. Se nos fue la comunicación. Vale. Bueno, a lo mejor ha pensado este oyente que no, que no, iba, que no iba a entrar. Bien, eh, doctores, no sé si podríamos recuperar esa comunicación o no, en cualquier caso tenemos poquitos minutos. Eh, tenemos que seguir viendo esto, pero díganos. A, a mí me gusta ponerles un poco a la contra, pero en favor. Ya me entenderán por qué, ¿no? ¿Cuáles son las cosas claves? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de manera eh, clave para cuidar nuestro corazón? A ver, empiezo por uh -huh. empiezo por, por Antonio Fernández, doctor Antonio Fernández. Bueno, pa para cuidar el corazón, si
4: yo tuviera que dar tres mensajes... Eso es. Sería no fumar, primer mensaje, eso es malísimo, es lo peor. Segundo mensaje, dieta sana y la dieta mejor que hay en la Mediterránea... Y tercer mensaje, hacer ejercicio. Si tuviera que dar tres mensajes, eso. Luego hay ah, muchos más. Uh -huh. pero, pero por tres mensajes la población... Básicos, son es efectivamente.
0: Esos. Doctor Pérez Santigosa. Tres no mensajes, le voy mejor. a pedir también, o uno, lo que usted vea.
3: Yo le voy a dar uno solo, porque no hay nada mejor en este mundo que que dos médicos estén de acuerdo en algo. <risa> ah, así que... Es que lo que está perfecto no se puede cambiar, y lo que él ha dicho es perfecto, así que lo firmo.
0: Magnífica resolución, finalmente no vamos a poder atender a Antonio, que nos telefoneaba desde Málaga. Lo que está, lo que está claro es que el corazón... Importa y cómo lo que está claro y hemos querido resaltar es cómo las unidades endomodinámicas en nuestros hospitales están funcionando, cómo nos hemos asomado un poquito a qué trabajo realizan con la descripción magnífica que nos ha hecho el doctor Pastor Pérez Antigosa cardiólogo endomodinamista hospital de Valme, a quien agradezco su presencia y vuelvo a felicitar, que tenga una feliz velada, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y al doctor Antonio Fernández, que se reincorpora, eh, coordinador de. De cardiología de los hospitales del Bajo Guadalquivir a esos cursos eh, de, de RCP resucitación, resucitación uh -huh. cardiopulmonar que en el que está usted eh, implicado, prácticamente vuelve a ello, ¿no doctor? Eso es. Ahora voy para allá de nuevo Pues <risa> muchísimas gracias también a usted Gracias a usted doctores encantados a nuestros oyentes volvemos mañana y volveremos con asuntos del corazón y otros. Mañana en nuestra media hora estaremos especialmente dedicados a conocer qué preocupa a los neurólogos andaluces en este momento que están reunidos para hablar, entre otros asuntos, delictus que tiene alguna forma mucho que ver con esto que acabamos de hablar también. No en vano se llaman accidentes cardiovasculares o riesgo cardiovascular, porque también esas eh, básculas con V... Eh, afectan al cerebro. Lo dejamos aquí, Canterla, Franco, Irondegui, Moreno.